0: Muy buenos días hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos los que nos oyen a través de las radios y nos ven a través de las televisiones. Eh, que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Vamos a, a ver eh, algo acerca de algunos aspectos por los que a veces las preguntas quedan en el aire, ¿por qué el Señor fue y le predicó a los muertos? Bueno, vamos a ir viendo a la luz de el tema eh, llamado El polvo. Vamos a empezar en un pasaje de Job, en donde el personaje eh, maneja algo importante. Vamos a, a ir desglosando... En Job 19, 25 al 29, vamos a ir viendo uh, y desglosando cada texto. Y de ahí vamos a tomar el, el tema de hoy. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Bueno, está profetizando eh, Job a través del Espíritu del de Señor, a algo importante. Dice que se levantará sobre el polvo, no dice del polvo, que es algo diferente que se levanta sobre el polvo a levantarse del polvo. Vamos a verlo a la luz de la Biblia, la diferencia entre ese eh, punto gramatical que tiene que ver con... Eh, una de las razones más importantes por las cuales fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados, vamos a ver cuál es la razón también por la que se llevó la cautividad a los cielos. Y uh, lo importante es que también, el eh, punto, ¿a dónde vamos a estar en el tiempo de ira? <coughs> vamos a, a seguir eh, viendo el, el siguiente texto al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Vamos a Hechos, y vamos después a regresar al 27, 2.31. Hablando Lucas, escribiendo en, en eh, eh, acerca de esto, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Dos cosas, dice que su alma no fue dejada en el infierno. Fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban ahí. Y otro punto es que su carne no, dice, ni su carne vio corrupción. Bueno, uh, si nosotros vemos el, la diferencia con Lázaro, cuando él dio la orden de que abrieran la la tumba de Lázaro, eh, le dijo, y tiene cuatro días. Bueno, el Señor no era adámico, por esa razón a, su carne no se descompuso, porque no tenía la maldición adámica, y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra, el, el punto del tema es el polvo y el Señor le dijo en el 3.19 a Adán que volvería al polvo vamos a, a leerlo por favor Génesis y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque ya fuiste tomada pues polvo eres y al polvo serás tornado bueno vamos a, a ir viendo la importancia eh, de esta sentencia que muchos no quieren entender y que no quieren volver al polvo, aunque es una ley de parte de Dios, vamos a irla viendo. Vamos a, primera de Pedro, Pedro 3, 19. Aquí dice que en el cual fue el Señor Jesucristo y predicó a los espíritus encarcelados. Y en el cual, 416, ah, es 4-6, no 416, disculpe. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio de los Muertos para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios, ¿cuáles son los muertos que eh, fue el Señor a predicar a los infiernos a los espíritus encarcelados? bueno uh, hay una hablando en Génesis eh, habla, el. vamos a ir viendo esto y después vamos a ir viendo el tema de que nos corresponde a nosotros, pero como parte de eh, algo que sucedió y que está escrito por, para nuestra enseñanza. Vamos a Génesis 6, 6. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y arrepintióse Jehová de haber hecho en la tierra, a, al hombre de la tierra y pesóle su corazón. El 7, por favor. Y dijo Jehová, rayé los hombres que he criado pues, sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, aquí dice creado, ah, cuando ah, hizo al hombre adámico, con imagen y semejanza, dice con E que Dios lo creó. Una cosa es crear y otra cosa es crear, con E y con I. Bueno, no vamos a meternos en esto, pero lo importante es que dice que se arrepiente aquí de haber hecho al hombre, a cual, bueno, eh, hay un pasaje eh, ahí en, en Génesis, en donde Caín mata a Abel y lo sentencia Dios, pero dice Caín que donde quiera que vaya, vamos a leerlo aquí en, en Génesis, en el capítulo 4.14, es un texto como para tomar una un punto de referencia. He aquí me echa, soy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aquí está hablando Caín eh, después de haber asesinado a Abel. Entonces dice que sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, aquí está hablando de... Un, a, a Dios creó a un, al hombre pero no hay imagen y semejanza lo creó con Adán entonces hay un preadámico que Dios creó antes de Adán y que de una u otra manera a, por, vamos a ver que es una misericordia de parte de Dios con relación a los que antes fueron desobedientes dice que antes del diluvio y que fue a predicar a, a los muertos, y se, que en otro en, en otro tiempo fueron desobedientes, ahorita lo vamos a leer, dice en lo que leímos en el 6, 6 y 7, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, al hombre preadámico, y empieza a hablar en el 7, del 8, dice que el, el 8 que no leímos, dice que pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, hablando... De Noé, como línea adámica, y esa es la razón por la que a través del diluvio pasó el, la, la creación adámica que tiene espíritu, alma y cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, 5:23, 5, perdón, y el Dios de paz os santifique en todo para que nuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros en presión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre a imagen y semejanza fue hecho trino. El preadámico no tenía el espíritu de Dios que tenemos nosotros los adámicos en los huesos y nada más tenía el espíritu humano. Y por esa razón nosotros podemos leer un poco al principio de Génesis y entender un poco esa creación preadámica que de una u otra manera, a por la misericordia de Dios, fue y les predicó en el 3.19 de 1 de Pedro, que leímos el 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes hablando de esta creación, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca. En la cual pocas esas, a ver, solo, eh, perdón, ocho personas fueron salvas por agua. Fue, eh, la línea adámica. La preadámica se arrepintió Dios de haberla hecho. Así lo leímos. Lo importante es que Dios bajó hasta los infiernos, como leímos en el, en, en Hechos, y eh, fue a predicar. Pero algo muy importante también, hermanos, Él se llevó la cautividad eh, que estaba en el en el seno de Abraham uh, a los cielos vamos a seguir viendo uh, dos o tres detalles en, en Job en el 25 de Job uh, 19 25 uh, bueno él dice que se levantará sobre el polvo no del polvo al señor porque el señor no su cuerpo no vio corrupción, así lo leímos en Hechos. Su carne no vio corrupción. Y nosotros vamos a volver al polvo, como leímos en el 3.19 de Génesis. Eh, el hombre, eh, polvo eres y al polvo volverás. Dice. Hay un epitafio, en, en uno de los... Bueno, había, ya lo quitaron, duró muchísimos años. Polvo eres o mortal, materia inerte, que está la igualdad, o está la muerte, decía este a la entrada de este eh, panteón. Bueno, vamos a, a seguir en Job, el 29. Temed vosotros delante de la espada, porque sobre viniendo el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Él maneja que en su carne va a ver al Señor, porque él vivió mucho antes que el Señor, y dice que se va a levantar de sobre el polvo y luego... Eh, vamos al 26, 27, hermano. dejó, por favor. Y regresamos al 29. Y después se de desecha esa mi piel. Aún he de ver en mi carne a Dios. Porque él sabía que va a resucitar en carne. El cual yo tengo de ver por mí y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Ya lo habíamos oído. Pero vamos a el siguiente, por favor. Temed vosotros delante de la espada porque sobreviene el furor de la espada a causa de, la injusti de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Bueno, ahorita eh, la maldad aumentada, ya no hay justicia en sus días y dice para que sepáis que hay un juicio. Estamos eh, en esa etapa del juicio porque nos dice el apóstol Pablo, hablando de... Eh, Primera de Corintios 11, 31 y 32, este, que si nos, examin, nos examinásemos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos seríamos juzgados, mas siendo juzgados por el Señor, en, en paréntesis, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por esta razón el juicio comienza por la casa de Dios y dice eh, el, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 4... 17 dice porque el tiempo porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios ya llegó ese juicio que es castigo y si primero comienza por nosotros ¿qué será el fin de aquellos que no en el evangelio de Dios? bueno, aquellos que no le siguen que no se convierten eh, muchos de ellos están apostatando en estos días, están siendo engañados porque no tienen eh, eh, la claridad es, eh, la mente la tienen tenebrecida por el enemigo y no entienden lo que está sucediendo y el engaño del padre de la mentira está eh, siendo cautivados en ese engaño en el cual uh, están tomando la señal. La mayoría de los líderes están haciendo que sus propios uh, feligreses tomen la señal. Bueno, ya lo hemos platicado mucho sobre esto pero ese castigo viene para que no seamos condenados con, con el mundo dice que el diablo engañaba a todo el mundo Entonces, son engañados los cristianos del mundo ya hemos eh, platicado sobre esto primera Tesalonicenses cinco 9 nos habla de que no somos puestos para ira porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salud de nuestro por nuestro Señor Jesucristo eh, la ira de Dios eh, la podemos analizar. En Romanos 7:14 fuimos vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a sujeción del pecado. Entonces estamos vendidos a través de quiénes, a través de nuestros padres Adán y Eva. Nos vendió por la desobediencia a todos. Eh, dice que, bueno lo vamos a leer pero vamos primero a Lamentaciones 5, 7 que nosotros llevamos el castigo de sus padres nuestros padres pecaron y son muertos Adán y Eva pecaron y ya murieron y nosotros llevamos sus castigos, el juicio ¿y cuál es el castigo del juicio? bueno, la muerte porque dice la palabra que ah, habla sobre esto con, con mucha claridad en 1 Corintios 15, 21 y 22, nos dice acerca de ese castigo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo, y porque así como en Adán todos mueren, todos, así también en Cristo todos son vivificados. Bueno, eh, aquí nos dice todos mueren. Hay muchos cristianos que se quieren brincar esta ley, por eso la palabra dice que eh, la sentencia, polvo eres y al polvo volverás, le dice nuestro padre Adán y volvió al polvo y nosotros vamos al polvo. Y por esa razón, hermanos, nos dice Isaías 2.10 y el 26.25 también nos dice, métete en la piedra, hablando de Cristo que es la piedra, escóndete en el polvo. Vamos a morir y nos vamos a esconder nuestra carne y vuelve al polvo, porque tiene corrupción y vuelve al polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando venga la ira, nos vamos a esconder, todos los que somos entendidos, y como dice Daniel, vamos a estar, nuestro, nuestra carne se va a volver al polvo, pero nuestro espíritu va a ir a los cielos si somos. Dentro del pacto de santidad o el pacto de perfección, vamos a ir en Hebreos 12-23 nos habla que el, el, alma y dice, y la, vamos a la congregación de los, de los primogénitos que están alistados en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, nuestra alma va a los segundos cielos, y nuestro espíritu que está en nuestros huesos va hasta el tercer cielo. Ese es de Dios y si no los ganamos, pues vamos a tenerlo eternamente. Vamos a, a entrar en esa inmortalidad a través de ese espíritu de Dios. Pero es importante, hermanos, porque el Señor en el Salmo 68, 18, dice, cautivaste la cautividad, dice. Fue abajo lo más importante para ir del Señor a, a recoger... A los santos y a los perfectos que estaban abajo, en el seno de Abraham. El rico dice que vio en el infierno de Abraham y a Lázaro, del otro lado, en el, en el seno de Abraham. Y el Señor fue por el interés de cautivar la cautividad. ¿Para qué? Para que esa cautividad estaba encerrada en ese lugar que es el, Seno de Abraham, ex, ahora es ex seno de Abraham, en donde están los salvos. Dice eh, que la llevó a los cielos porque cuando venga el Señor, va a venir con los espíritus, el alma eh, y el espíritu de, de los huesos, y vamos a tener otra vez carne, como dice Job. Yo veré mi carne al Señor. Él todavía ni, ni, ni siquiera conocía en ese aspecto al Señor en carne porque vivió mucho antes que el Señor, pero él sabía que iba a resucitar en carne. Dios le dijo, sabías que volverás a ser hermoso. Bueno, él tenía esa, ese concepto que tenemos nosotros los que creemos que vamos a resucitar y vamos a reinar sobre la tierra, como dice a Apocalipsis 5.10, que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra en cuerpos, eh, terrenales, para que después, al final de los tiempos, nos vayamos a los cielos en espíritu y allá seamos revestidos de espíritu de cuerpos espirituales. Bueno, el Señor vino y cautivó a la cautividad para después traerla y en esa uh, parte que Él cautivó a la cautividad va a perfeccionar el alma y a los perfectos a través de, dice, del conocimiento, ¿para qué? Para que presente la ofrenda de los perfectos y santifique el alma a una pureza de perfección para que sean uh, como ángeles creados, sean perfectos en, en ese aspecto de, de la gloria que ellos van a tener, los que sean santos. No estamos hablando de los salvos, porque los salvos van aquí al exeno de Abraham, que son los que van a estar eh, como manera figurativa durmiendo en el, en el reinado del Señor. Por esa razón el Señor bajó a los infiernos, al infierno, perdón, pero también lo más importante es que Él eh, bajó por los que están esperando eh, ser perfeccionados, así como lo dice hebreos que están esperando para que juntamente con nosotros seamos perfeccionados con ellos la, lo importante es el punto de los perfectos el cual el señor bajó para llevárselos y por la misericordia de esa creación preadámica les predicó a los desobedientes nosotros aquellos que sean condenados no tienen oportunidad de que se les predique como se les predicó a ellos porque ellos no tenían el Espíritu de Dios que tenemos nosotros en los huesos y que es una dirección para que le busquemos. Esa es la razón por la que el Señor le predicó a esos hombres preadámicos que en otro tiempo fueron desobedientes y que aceptaron la salvación para que el Espíritu fueran y se salvos. En el Salmo 126, del 1 al 3, cuando el Señor venga, va a traer esa cautividad que cautivó cuando Jehová hiciera tornar la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se enchirá de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las gentes grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres ese gozo que dice que nadie quitará de nosotros dice un poquito y no me veréis, otro poquito y me veréis. Y vuestro gozo nadie lo quitará, dice, hablando el estar de alegres. Hay unos uh, puntos importantes de, en el cual eh, el hombre no quiere entender que estamos en la grande tribulación. Apocalipsis 6, 15 al 17 habla de la ira del Cordero, dice que los reyes y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de entre las peñas y los montes yo diría que también los de, que tienen la señal el, el número de su nombre o la marca de la bestia, que aún todavía no llega en esas dos últimas y decía a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Bueno, estos que van a estar firmes van a ser los resucitados en la primera resurrección, que es la primera terrenal, que dice Bienaventurado el Santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. O sea, antes serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo mil años en el 26 de Apocalipsis, nada más, como referencia. Es, es importante entonces que nosotros ah, entendamos los tiempos, porque después de la persecución de la grande tribulación en la cual estamos y que muchos ah, siempre le buscan la vuelta a la grande tribulación, en Apocalipsis nos habla de ah, el vestido, Vamos primero a Apocalipsis 3.17, hermano, disculpe. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amo en eso que compres de mí oro afinado en fuego, dice. Para que seas hecho rico. Bueno, oro afinado en fuego. Viene la prueba de fuego que dice el apóstol Pedro en el 1.7 algo importante hermano para que la prueba nuestra fe la fe es más preciosa que el oro dice aquí, mucho más preciosa que el oro nuestra fe queremos acumular algo más precioso que el oro bueno, hay que engrandecer nuestra fe a través de la búsqueda eh, intensa dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe entonces debemos de acrecentar algo que es más precioso que el oro que es nuestra fe el cual parece sea probado con fuego entonces aquí dice yo te amo en eso que compres de mí oro afinado en fuego el eh, versículo 17 ah no, el, el, yo te amo en eso que de mí compres oro afinado en fuego, es el 18 disculpen, para que seas hecho rico, dice, seas vestido de vestiduras blancas y aquí hay algo importante nos dice el, el 7.13 de Apocalipsis ¿quiénes son estos? Dice, uh, bueno, y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, porque le preguntó el, el anciano a Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dice, tú lo sabes, señor. Yo le dije, señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por eso es están delante del trono de Dios, bueno, estos son los que han venido de grande tribulación, estamos en la grande tribulación hermanos y estamos, nos están cercando para al final de cuentas no va a haber ningún lugar donde podamos escondernos para aquellos que creen que se pueden esconder, el mismo señor dice dónde me, eh, dónde me iré de tu espíritu, dice el salmista, bueno, eh, no va a haber lugar donde podamos escondernos, hermanos. Y lo importante es que debemos de comprar oro afinado en fuego para que seamos vestidos de ropas blancas. Aquí estos pregunta, la pregunta son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado. Dos cosas, lavado los que ya tienen y las han blanqueado y algunos son los que son vestidos en este punto importante de esta tribulación, de grande tribulación, y por esa razón están delante del de trono de Dios. Muchos no quieren a, lavar sus ropas, vestir sus ropas, lavarlas y blanquearlas. Esa es la... hablando de los que predican que no vamos a pasar la grande tribulación, ya estamos en la, tri, la grande tribulación y ya tenemos... Unos años que estamos uh, en el otro lugar, del otro lado del mundo, uh, están siendo masacrados y viene para acá también hermanos, ya rápidamente viene la persecución para nosotros, estamos empezando a, a sentir que eh, nos van a empezar a, a acercar para que podamos, para que no podamos uh, huir de ese cerco. El salmista dice, no temeré de 10 billares de pueblos que pongan cerco contra mí. Entonces debemos ser valientes, hermanos, porque la palabra habla de que los valientes arrebatan el reino. No los violentos, como dice las versiones modernas, sino los, los, los valientes. Los violentos son esos que se ponen a dinamita o se ponen explosivos y matan a seres inocentes, niños y jóvenes y mujeres y de todo, con explosivos. Esos son los violentos, los que odian. Y que el enemigo, nuestro adversario, es el Dios de ellos. Ese es la, el punto importante que nosotros que hemos creído, hermanos, necesitamos seguir nuestra carrera. Segunda de Tesalonicenses 2.3 habla la palabra acerca de que nadie nos engañe, no nos engañe nadie en ninguna manera porque no vendrá, hablando del Señor, sin que venga antes la apostasía. Ahorita muchos están poniendo la señal y se manifiesta el hombre pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces vamos a, estamos viendo ya la apostasía. Uh, muchas iglesias están esperando tener, a, uh, la señal todos ellos para poder reunirse. Y hay un uh, un velo tanto en los ojos como en el corazón, como dice la palabra. Tienen, hablando del pueblo de Israel tienen un velo en el corazón hasta el día de hoy. Bueno, el gentil también uh, tiene un velo en los ojos y, y en el corazón porque no entienden que es un pecado de muerte eterna y se lo están poniendo entonces es importantísimo hermanos que ustedes despierten a, la artimañas, a las artimañas a los argumentos a las argucias de, eh, maquiavélicas del enemigo eh, engaña a los cristianos que no han sido convertidos que no han seguido al Señor que sí creen en el Señor pero que no quieren pagar el costo de seguirlos, entonces quieren eh, seguir viviendo su vida en el mundo y por esa razón uh, no quieren morir por el Señor dice la palabra que no hay más grande amor que aquel que da su vida por por su hermano, el Señor ya dio su vida por nosotros ahora nos corresponde a nosotros a dar la vida por, por él, dice que el que perdiere su vida por causa de él la hallará, pero el que la ganare la perderá. Entonces, hermanos, ¿ustedes tienen la palabra en ese sentido de lo que volver al polvo, esconderse en el polvo mientras pasa la ira de Dios? ¿O quiere usted vivir la ira de Dios y después la ira eterna? Primero la ira del Cordero y después la ira de Dios en la eternidad. ¿Quiere usted vivirla? Bueno, la falta de temor... Ah, es eh, el punto en el cual el hombre eh, por oh, vamos a, a decir las cosas así como Esaú por comida vendió su primogenitura muchos van a, a vender su, su vida que el Señor les da ya sea en el paraíso o en el reino por oh, cuestiones de comida y cuestiones de trabajo cuestiones de poder mantener a, a sus hijos y darles de comer Muchos van a apostatar de momento no les va a importar, pero no van a ser, pero no entienden que van a llevar a los suyos a sus niños, como en el tiempo de Israel que ofrecían a Molot al fuego a sus hijos. Habían otros que se los comían también a sus hijos. Ahí está escrito en la palabra, hermanos, por causa, primero lo ofrecían a, al fuego, porque adoraban a, a Moloch que es el ángel caído, y después por el hambre, por la necesidad, se comían a sus hijos, ahí está en lamentaciones estos, uh, ese cumplimiento que fue maldición, uh, allá escrita en, la, en Deuteronomio, y se cumplió en los, en los tiempos de Jeremías, por eso le dicen el profeta Llorón, porque él desde antes que sucediera ya lo veía eso, y él lloraba por su pueblo. Bueno, nosotros queremos, hermanos, que ustedes despierten a, a todo esto y sean fieles al Señor hasta la muerte, porque nos dice el Señor que eh, para darnos esa corona de vida debemos ser fieles hasta la muerte. No negar al Señor, que es lo que ahorita está pasando con muchos, la posacía se está cumpliendo, se están cumpliendo muchas cosas la maldad aumentada por la cual el amor de muchos se enfriaría entonces se está enfriando el amor por la maldad que hay ahorita porque no tienen una protección correcta de parte de Dios y a veces pierden un ser querido o la maldad, entonces empiezan a cuestionar y a murmurar del Señor y se eh, desvían del de camino que habían tomado la palabra nos dice que debemos ser fieles hasta la muerte. Necesitamos entonces, hermanos, tener esta uh, ese concepto de que vamos a volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados y la sentencia y el castigo de nuestros padres, que fuimos vendidos, como dice el apóstol en el 7.14 de Romanos, fuimos vendidos al pecado, dice, a, a sujeción del pecado. Y empieza a hablar que todo lo que él quiere hacer no lo hace y que lo que no quiere él lo hace ahí en ese pasaje. Y dice, hay en mí esta ley, ¿no? La ley de, de la carne que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Hablando de la carne, por eso vuelve al polvo, hermanos, y vamos a recitar con cuerpos nuevos, odres nuevos, para tener en la sangre, el vino nuevo del Señor. La sangre del Señor que derramó en la cruz, que es una sangre limpia y no adámica, vamos a tenerla en el milenio, y ahí vamos a ser procesados en limpieza, para ser entregados sin arrugas, sin mancha, en la eternidad, como ofrenda, o como santos en el alma hecha perfecta, para que podamos estar en el reino, porque ninguna cosa sucia entrará en el reino de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender nuestra naturaleza y por esa razón eh, existe esa ley de volver al polvo. Entonces vamos a estar escondidos en el polvo. Hay un texto en Isaías 26, 25, 20, perdón. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Bueno, lo que dice los diez que nos escondamos en el polvo mientras pasa la ira, la ira de Dios no es para nosotros. El texto que leímos no somos puestos para ira. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entremos en el conflicto. Eh, esa, como habla hablan eh, en muchísimos grupos acerca del arrebato. El arrebato no está en nuestros días, está al final de los tiempos en donde vamos a ser procesados por el Señor para ser perfeccionados y limpiados, para ser presentados como ofrenda y como santos en el reino y para tener eh, aquellos que adquieren un boleto el más sencillo de todos que es la salvación eh, para ir a un paraíso. Todos los demás van a ver de la ira de Dios y van a desaparecer después, en lo que dice la Biblia, la segunda muerte. Al final de una eternidad, todos, tanto el ángel caído, el, nuestro adversario, como sus ángeles y sus demonios, y todos los hombres que hayan ha sido engañados, hayan, por falta de creer, como dicen los ateos, a, a, hablando de todos ellos, van a desaparecer. En, la, en los cielos como maneja la palabra de manera escondida entonces hermano nosotros tenemos un camino para poder ser eternos uh, sea como santos o como inmortales para siempre el Señor nos maneja uh, la importancia de que podamos ser procesados en una prueba de fuego porque nos dice el, el texto del 5.8 de Hebreos aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia lo que vamos a padecer hermanos vamos a aprender obediencia ahora que viene la persecución para nosotros ya la persecución está en muchos lugares y ya se están dando lugares en donde eh, va a haber persecución en otros lados y nosotros también por aquí vamos a estar siendo perseguidos dentro de poco vamos a tener que padecer para aprender obediencia